0: Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a este episodio de Signos Vitales aquí desde Puerto Rico, a todos los que están conectados con nosotros en el día de hoy para hablar de un tema que definitivamente es importante conocerlo, un tema que quizás de entrada esto del síndrome de dismovilidad no lo conocemos, pero luego vamos a entender por qué es que, por qué se llama así. Así que bienvenidos sean todos y todas ahí, aquí al... Este es su programa de signos vitales. Hoy, como ven, estamos desde mi casa, no estamos en el estudio. Así que vamos a pasar un rato bien, pero bien chévere desde aquí. A todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Soy médico de familia. Y desde aquí desarrollamos este programa en donde tratamos de discutir temas que son de interés para cada uno de ustedes, tanto para los cuidadores, cuidadoras, como para las personas en general, y más en estos tiempos en donde tanto tenemos a la pandemia, tenemos a los huracanes, tenemos tormentas, en fin, tenemos de cuánta cosa hay por ahí, pero vamos a estar aquí compartiendo con, con ustedes. Así que bienvenidos sean todos y todas a este subprograma. Se sabe que la Organización Mundial de la Salud desde hace algún tiempo decidió establecer eh, los 10 años del envejecimiento saludable Con la intención de que no es que tengamos adultos mayores libres de enfermedad Sino a que nuestros adultos mayores sean lo más independiente posible Que puedan gozar, que puedan hacer sus actividades de la mejor manera Y dentro de esa búsqueda de tener nuestros adultos mayores en un mejor estado Es que se han hecho diferentes movimientos Movimientos en donde se busca tener una mejor autonomía, en donde se busca tener adultos más activos, en donde se busca tener adultos que sean más preocupados por sus condiciones de salud. Pero a la vez se enfatiza en la prevención, en la pre prevención de jóvenes, en la prevención de personas que no son adultas mayores, pero que para allá todos vamos a llegar. Pero para poder llegar a esa edad lo más saludable posible, debemos comenzar desde ahora a tener estilos de vida lo más saludables. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama el síndrome de dismovilidad. Y este síndrome de dismovilidad vamos a ver que ha ido evolucionando. Antes se le llamaba de una forma y hoy se le llama síndrome de dismovilidad. Y es lo que queremos, queremos ver con cada uno de ustedes. Así que, ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas que definen o caracterizan a una enfermedad o a, o a una condición que se manifiesta en un sujeto y que puede tener o no causas conocidas. Es importante comenzar a hablar de estos términos, hablar de la terminología, porque... Como siempre decimos, si entendemos lo que significa la palabra, probablemente podemos entender la condición a, o a lo que nos estamos enfrentando. Así que comenzamos diciendo que es un síndrome. Y si es un síndrome, es un conjunto de signos o síntomas que entre ellos causan una manifestación en el paciente y eso se le pone un nombre en particular. Pero ese síndrome, también tenemos que hay un conjunto de condiciones que se le conocen como los síndromes geriátricos y estos hacen referencia a una serie de enfermedades con gran prevalencia en los adultos mayores y que son de un y que son el origen de una incapacidad funcional o una incapacidad social. Es importante señalar eso último, incapacidad funcional o una incapacidad social. Nosotros en el canal tenemos un episodio en donde hablamos sobre el síndrome de fragilidad, que luego le voy a compartir el enlace del canal de YouTube para que lo visiten, porque muchas de las cosas que estamos hablando en ese episodio nos pueden ayudar para entender el episodio de hoy. Así que más adelante le voy a dar la información, se lo voy a presentar en pantalla para que se dirijan a ese episodio, porque ahí vamos ahí aclaramos muchos de los términos, así que esta incapacidad funcional o esta incapacidad social que producen estos síndromes geriátricos son importantes que los conozcamos, tanto nuestros cuidadores, cuidadoras, nuestras familiares, a todas las personas porque si los identificamos en la persona que cuidamos vamos a poder ayudarlo de una mejor manera así que es sumamente importante que lo tengamos siempre en perspectiva este síndrome geriátrico incluyen la inmovilidad y entre paréntesis le estoy escribiendo la dismovilidad porque hacia eso es que nos queremos mover, queremos que de ahora en adelante hablemos de dismovilidad y no de inmovilidad. Estamos hablando de la inestabilidad o lo de las caídas, incontinencia urinaria, deterioro cognitivo. De igual forma, hablamos de la inmovilidad. O dismovilidad, que es el tema de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy Inmovilidad es la restricción generalmente involuntaria En la capacidad de transferencia y o desplazamiento de una persona A causa de un problema físico, puede ser problemas funcionales O problemas psicológicos Problemas físicos, problemas funcionales, problemas psicológicos Eso es inmovilidad Y en la definición comienza diciéndonos que es la restricción generalmente involuntaria en esa capacidad de transferencia o de desplazarse que tiene una persona. Esa, y, y en el argot nos están sugiriendo que haya una transferencia, que, que, que hagamos un cambio, porque dice que en la vida no existe inmovilidad. Aún con un paciente encamado en las últimas etapas existe latente la capacidad de ser trasladado, además de la movilidad autónoma, que es tanto pasiva o vegetativa. Ejemplo, es la capacidad de nuestro corazón en moverse, movimiento de los ojos, la capacidad respiratoria, la capacidad digestiva. Así que visto desde, este, desde un paciente inmovilizado en la práctica, pues no existe. Los seres humanos van a dejar de moverse solo cuando mueren Y por eso es que queremos hacer esta transferencia, comenzar a hablar de dismovilidad y le voy a explicar más adelante porque la inmovilidad de los seres humanos cuando está siempre vamos a estar en movimiento, tanto sea de forma autónoma. O como de forma voluntaria, voluntaria que yo quiero mover una mano, yo quiero mover una pierna, quiero mover la cabeza, pero de forma autónoma es, nosotros no pensamos, déjame respirar ahora, déjame dejar de respirar, déjame que, déjame que el corazón lata, así que esas cosas no la pensamos, por eso es que dicen que siempre, pero siempre vamos a estar en movimiento, en la parte de dismovilidad, en la dismovilidad, qué vamos a tener en esa área. Pues lo que nos dice en la parte de dismovilidad es lo siguiente. El doctor Dinamarca en un congreso de geriatría en el 2007 sugiere sustituir el término dismovilidad, ausencia de movilidad, por dismovilidad, que es una movilidad dificultosa, cuya definición es la molestia, dificultad y o imposibilidad para movilizar parte del cuerpo y o trasladarse secundarias situaciones patológicas diversas de origen biológico psicológico, social, espiritual o funcional, que afecta la calidad de vida y que tiene riesgo de progresión, cuál es la diferencia o cuál es la, dif la diferencia principal entre esto y decir, decir síndrome de inmovilidad, es que aquí hay una causa, aquí podemos identificarla, si la podemos identificar, la podemos tratar y como lo que queremos últimamente es enfocarnos en esto de la prevención, pues si podemos identificar aquellas posibles causas que me puedan provocar una dismovilidad, las podemos empezar a trabajar. O si ya la tenemos, la causa, podemos minimizar el riesgo o podemos evitar que progrese tan rápidamente como progresaría si no la conocemos. Así que vamos a enfatizar en esa definición es la molestia, dificultad y o imposibilidad para movilizar parte del cuerpo y o trasladarse de un lugar a otro por diferentes causas. Así que eso es vital que lo tengamos pendiente siempre. Así que hablaremos del síndrome de dismovilidad. Los factores de riesgo para este síndrome son enfermedades osteoarticulares, por ejemplo, como la osteoartritis, problemas de rodillas, problemas de cadera, alguna fractura de las piernas, de extremidades que hayamos tenido, patologías cardiovasculares, por ejemplo, como fallo cardíaco congestivo, cardiomiopatía, entre otros, trastornos neurodegenerativos. Aquí en los trastornos degenerativos tenemos a las demencias, tenemos a la enfermedad de Parkinson, tenemos a. Otras condiciones neurodegenerativas Causas psicológicas Depresión Síndrome post -caída. Y quiero detenerme un momentito En el síndrome post caída ¿Cuántos de nuestros adultos mayores Han sufrido una caída? Y no vamos a, vamos a pensar En la estadística o en los pacientes O en las personas que se caen Y que no llegan al hospital Que no requieren una intervención quirúrgica Que se caen en su casa y se resuelven la casa Y hasta ahí llegó todo pero esa caída, ¿cuánto temor le da a esa, a esa persona? ¿Cuán seguro se siente en volver a caminar en su casa? ¿Cuán seguro se siente en utilizar los zapatos que está utilizando? ¿Cuán seguro se siente en salir a caminar al parque, ir al mola, ir de compra, entre otros? Así que este síndrome de post -caída es importante que lo tengamos presente. Si usted, su familiar o alguna persona ha tenido esta situación, preste la atención porque es uno de los factores de riesgo. Tenemos algunas complicaciones físicas, tenemos la hospitalización importante mi gente En las hospitalizaciones regularmente la persona llega, va al hospital, está encamado Se queda ahí por X cantidad de tiempo y al momento de darle el alta lo que le dicen es Sonia, su familia está dado de alta, ya aquí ya hicimos lo que teníamos que hacer Así que va para su casa, pero cuánto tiempo estuvo en la cama, cuánto tiempo caminó, cuánto tiempo lo sacaron del de la cama, cómo lo asistieron a ir al baño, nos enseñaron a hacerlo, nos dijeron cuán importante es tener esa postura, probablemente no, por eso es que en la hospitalización, en la medida que podamos hacerle pregunta al personal que llega a visitar a su familiar, pregúntele, oye, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo levanto? ¿Cómo es la postura adecuada para yo eh, protegerme yo mismo? ¿Cómo protejo a mi familiar? Hágale esas preguntas porque el momento del alta es, nos vemos. Se fue y hasta ahí llegamos. Y efectos secundarios de fármacos, sedante antidepresivo y, y así Y aquí también vamos a detenernos por un momentito. La mayoría de nuestros adultos mayores reciben un tratamiento farmacológico basado en síntomas. Eh, le duele la cabeza, le dan algo para el dolor de cabeza. Le duele la rodilla, le dan algo para el dolor de rodilla. Le duele la panza, le dan algo para el dolor de la panza y así. Y cuando miran, tienen una colección de pastillas Increíble que entre ellas, cada una de ellas están peleando dentro de ese cuerpo. Y si además esa persona, su alimentación es pobre, o la cantidad de agua que toman es poca, o la actividad física que hacen es baja, pues hace todo perfecto para que este riesgo de tener este tipo de síndrome aumente, aumenta la caída, aumenta el deterioro físico, aumenta el deterioro emocional, entre otras cosas. Así que... Es importante que cada uno de ustedes que están cuidando, tanto a nuestros cuidadores informales, tanto a los cuidadores formales, evalúen, miren la cantidad de medicamentos que toma su, la persona quien está cuidando. Miren cuántos medicamentos tiene recetados, miren cuántos medicamentos no recetados que no hacen nada se toma. Porque muchas veces llegan y le dicen, no, es que Pedrito se estaba tomando esta pastilla y yo creo que para y a él le funcionó súper bien, así que te la voy a dar a ti. Pero no sabemos qué toma Doña María. No sabemos lo que está tomando. Entonces, incorporamos cosas al paciente y de momento empieza a cambiar el comportamiento. Pero puede ser cualquier cosa menos la pastilla que le trajo Pedrito, porque eso no, no debe ser. Así que es súper importante que estemos pendientes de todo de eso, de la cantidad de medicamentos que estamos utilizando si no duerme ah pues mira yo le di, busqué en la farmacia este, esta pastillita y se la estoy dando y desde que se la di a mi tía duerme bien, así que dáselo a, a Ivancito así que no, vamos a estar pendientes de este tipo de cosas porque no podemos, no podemos asumir que una pastilla es bueno para otra y para nosotros también va a ser bueno Así que importante. Una de las cosas que le estaba comentando que este síndrome, porque queremos decir el síndrome de dismovilidad, es porque nos permite identificar causa, nos permite manejar, nos permite tomar acción, no como el síndrome de inmovilidad como habíamos dicho antes. Así que este síndrome nos permite eso y si nos permite identificar es porque podemos diagnosticar y se, y se identifican tres áreas para lograr este diagnóstico. El primero para poder identificar este diagnóstico es el como se conoce, es como el área o el eje de agudo o larvada. Una dismovilidad que puede ser aguda o en forma de larvada como están viendo aquí en esta gráfica, la albada porque como ven tiene esta estructura, no es una línea, tiene esa estructura y se dice que esto es la forma natural de uno ir en esa forma de dismovilidad, en la parte de abajo ven el eje del tiempo mientras va pasando los años, nuestras habilidades pueden ir cambiando ven que hay unas caídas y de momento vuelven y suben, porque tal vez modificamos estilos de vida, empezamos a hacer ejercicio y se nos olvidó, empezamos a hacer una dieta y la dejamos de hacer, <risa> volvimos empezamos a hacer ejercicio y se nos olvida y seguimos en este TMNG de vamos haciendo cosas con el tiempo y por eso es que se le conoce como esta estructura la alvada. pero también tenemos esta estructura, esta forma que es una caída súbita, una caída no esperada, una respuesta que ocurre por ejemplo, una caída, una fractura, un derrame cerebrovascular, una condición inesperada, hace que esa capacidad funcional de la persona caiga, recibe terapia y puede empezar a volver a, a capturar su, su funcionalidad. Eso es uno. Por eso es que se le conoce es en forma aguda. El segundo eje es al, al tiempo de la evolución según la dismovilidad puede ser reciente o antigua y aquí quiero que miren esto, esta definic definición de reciente o antigua se define como reciente aquella dismovilidad con evolución de hasta un año y antigua aquella con más de un año por lo tanto puede ser una evolución que estamos viendo cambios que son progresivos para ser reciente que significa menos de un año o que lleva tiempo, que es antigua, que es más de un año. Por ejemplo, personas que se quejan de las rodillas, dolores de rodillas, que no pueden caminar bien, pues van presentando este tipo de cambio y va progresivamente. No es como un evento agudo, como vimos en la laminilla anterior, en donde la persona está bien. Ese es como, como nos dicen, mira que a fulanito está en el hospital, ¿qué le pasó? ¿Pero por qué? Pero si estaba bien. Es un evento agudo, no es un evento que se va dando de forma progresiva. Lo otro y tenemos un tercer eje en esto del síndrome de, de la dismovilidad, que se caracteriza por tres grupos básicos y cada, que cada uno de ellos tienen cinco etapas con dos subetapas cada. Pues miren aquí, esta primera parte es pedestación, una persona que, para, que permanece la mayor parte del día de pie pero con algún grado de molestia, dificultad o imposibilidad en la movilidad o en el traslado. Y estas son las dos etapas que cada una de ellas o subetapas que cada una de las etapas va a presentar. Va a presentar la subetapa A y la B. Camina sin ayuda, camina con ayuda. Y mientras nos vamos moviendo en las diferentes etapas, tenemos que irlas clasificando. Si clasificamos a la persona con estas etapas y subetapas, vamos a poder establecer formas de cómo podemos establecer un cuidado, podemos establecer formas de establecer un plan de acción tanto preventivo como para evitar que ocurra la dismovilidad o si ya tiene la condición, evitar que siga progresando, por eso es que, que se quiere que empecemos a hablar de este tema, que sea de Dismovilidad, acuérdense Dismovilidad Es la forma en que nos va a ayudar A cada uno de nosotros Estas etapas ya las tenemos Es un continuo Por eso es que tenemos Como dice ahí, el pedesta el sedesta Y el encamamiento que es la última Y si vemos en la parte media Es como que esa etapa eh, Intermedia Esa etapa de transición Entre, que, entre lo normal y el está encamado. Por lo tanto, lo que queremos es identificar para evitar la parte severa y que la persona quede con la mayor autonomía posible hasta el último de sus días. Por lo tanto, teniendo un resumen de estas etapas, ¿qué se, qué se quiere? Intentar evitar la progresión de la condición que nos está causando la dismovilidad. Buscar la regresión o la estabilidad de esa condición que nos está provocando la alteración. Lo otro que queremos es obtener un pronóstico certero, poder determinar bien qué es lo que está pasando y poder darles seguridad en ese diagnóstico. Evitar la aparición de otras patologías asociadas. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos evitar la aparición? Por ejemplo, una persona que tiene dific dificultad para moverse, de momento queda encamada y como consecuencia empieza a desarrollar tos y fiebre y posiblemente una neumonía. Pues eso es algo que queremos evitar. ¿Cómo podemos evitar la neumonía? Es si hubiéramos evitado que se hubiera encamado. ¿Cómo podemos evitar que se haya encamado? Identificando los factores de riesgo que tiene esa persona para llevarlo a encamarse. Es todo como que en una cadenita. Pero si no estamos pendientes, vamos a esperar a que se encame. Y posiblemente vamos a tener la consecuencia de la neumonía y con las demás cosas que pueden darse asociadas a ello. Y lo otro también que se busca con esto de crear esta forma de identificación es lograr crear datos para poderse comparar entre sí y poderlos comparar con otros lugares y poder saber y que entre nosotros, entre los pueblos, entre los países podamos tener esta data y nos podamos ayudar de una mejor manera. Así que, así que como, como le estoy diciendo, hasta el momento ¿Qué es lo que queremos tener con, esta, con este síndrome de dismovilidad? Es que usted como cuidador, usted como familiar, usted como servidor, como proveedor médico, si me están viendo, como enfermero, como enfermera, como terapista, como, como persona que se está educando para convertirse en un cuidador formal, como, sí, como la persona que nos está viendo tiene el interés, es importante que identifiquemos este tipo de situación y como les estaba diciendo al principio, les aconsejo que se muevan al episodio de síndrome de fragilidad que está en el canal que más adelante le voy a darle el link pero para que vea, que entienda que tenemos que identificarlos tenemos que conocerlos, tenemos que saber qué es lo que está pasando que no podemos dejarnos llevar por los síntomas porque le duele, porque es que necesito una pastilla para esto, para esto, otro Simple y sencillamente tenemos que conocerlo porque si conocemos podemos ayudar mejor a la persona que estamos cuidando. Y dentro de ese abordaje que queremos hacer, pues entonces está la forma de tratarlo porque ya tenemos, ya identificamos lo que es, ya tenemos una forma de cómo diagnosticar, ya tenemos una forma de cómo escalonarlo o poner el grado de severidad o de dificultad que tenga la persona. Y lo otro que tenemos que hacer es el diagnóstico para el tratamiento. Y ahí lo podemos dividir separar tres áreas. Uno es si es un problema motor, otro si es un problema de patología, condiciones que tenga la persona, diabetes, alta presión, fallo cardíaco, entre otros. Y ahí le marqué el diagnóstico social porque muchas veces se nos pasa. Muchas veces... Se nos hace bien fácil ir a la casa de nuestros pacientitos y decirles es que se tiene que tomar tal cosa, es que tiene que hacer esto, es que le tienen que dar la pastilla, es que tiene, todos los tienen. Pero no miramos qué factores me pueden afectar para que suceda. Verdaderamente esa persona tiene el recurso para hacer lo que nosotros le estamos recomendando. Verdaderamente el cuidador está entendiendo la instrucción de darle la pastilla a X hora. Verdaderamente la persona tiene la capacidad de entender la importancia de hacer la recomendación que se le está dando. Pues en este aspecto ese diagnóstico social es sumamente importante porque puede ser uno de los factores determinantes que un tratamiento o que a una condición en lugar de mejorar no mejore, sigue empeorando y de ahí ese diagnóstico social, imagínense que ahí tenemos si es un cuidador único, si son cuidadores múltiples, si tiene esposo, si es esposa, hijos, hijas, entre otras situaciones, así que tenemos que ver un, un todo, no podemos verlo chiquito, tenemos que ver el todo del panorama para de esa forma poder Establecer estructuras para poder establecer una prevención Para poder establecer un tratamiento adecuado Y dentro de la prevención, ¿qué tenemos? ¿Qué queremos? Mantener la autonomía de la, de la persona ¿Y cómo podemos lograrlo? Educando Si educamos, si mantenemos esta parte educativa Si logramos mantener información que sea precisa, concisa Que sea de utilidad para cada una de las personas estoy seguro que vamos a poder tener una prevención, tanto primaria, secundaria. Secundaria, una vez ya esté en la condición, tratar de que se siga evolucionando. Y con esta autonomía, tener adultos que cada vez sean más independientes, que es lo que queremos. Dentro de estas ayudas, una vez que vemos, diagnosticamos, hacemos recomendaciones, qué podemos, cómo podemos ayudar a las personas para que sean más autónomas pues hay elementos auxiliares para la movilización, Aumentan la estabilidad de la marcha, incrementan la base de apoyo, disminuyen la parte del peso de las extremidades inferiores, con lo que disminuye el dolor, proporcionan confianza y seguridad. Entre estos elementos que se pueden utilizar está el bastón, está la muleta, está en el, el andador. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto el, un bastón? ¿Cuántas veces hemos visto una muleta? La pregunta es, ¿es el adecuado? ¿O fue que simple y sencillamente pensamos, ah, pues como le está doliendo la rodilla, yo creo que le puede funcionar un bastón. Yo voy a la farmacia y le compro un bastón y se lo llevo para que lo utilice. ¿Ese bastón es de ayuda o nos pone en riesgo? ¿Ese bastón es adecuado o no es adecuado? Y una pregunta que hacen bien frecuente es, oye, doctor, le compré a mi mamá tal cosa, ¿tú crees que eso está bueno o tú crees que debo... ¿la va a ayudar o no? pues aquí le voy a dar unos consejitos le voy a dar unos consejitos para que al momento de, ser, de seleccionar estos equipos, para el momento de seleccionar estas ayudas que se supone que nos den tranquilidad, pues podamos asegurarnos que son lo mejor posible y aquí le estoy enseñando unos cuantos tipos de bastones, el mango redondo en forma de C que es uno bien frecuente muy común que se utiliza es este, la cantidad, la forma en que la base del bastón toque el suelo se le conoce como si es de un punto, dos puntos, tres o cuatro puntos como en este caso sería de un punto porque es una sola área en este caso que tenemos acá son cuatro por eso le dice un bastón de cuatro puntos y así este bastón ¿qué ventaja tiene? que es económico, bien accesible, se consigue prácticamente en cualquier lugar ¿Qué desventaja tiene la estabilidad que tiene el bastón? Este segundo bastón que se llama de un bastón de un mango ergonómico es porque tiene una estructura en el mango más adecuada para la mano, por lo tanto se espera que moleste menos, pero sigue teniendo la desventaja de que un solo punto, por lo tanto no son tan estables. Este otro bastón de agarre, Doblado se utiliza para darle una mayor estabilidad y en la punta, sigue siendo de, un, de una punta, tiene una cubierta para darle mayor estabilidad y evitar que se deslice cuando nos apoyamos en el bastón. Importante, importante, siempre, 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 siempre que tengamos un bastón. La punta siempre tiene que estar bien. No sé si ustedes se percatan que tengo, hay personas que utilizan un bastón, llevan un montón de tiempo y la punta ya está gastada. Si tienen una, una goma y la goma ya ni sirve, pues entonces ese bastón, en lugar de ser algo seguro, es algo inseguro. Entonces pone en riesgo a la persona, pendiente de eso. El otro que estamos viendo. Es el bastón de cuatro puntos. Este bastón de cuatro puntos, pues la ventaja que tiene es más seguro, tiene una base más ancha, es para personas que requieran una mayor necesidad de apoyo, por ejemplo, personas que tuvieran un CBA que tienen una, una parte del cuerpo eh, paralítica, que no la puede mover o que se la tiene con dificultad para mover, este bastón sería el adecuado. ¿Cuál es la desventaja? que es más pesado que los anteriores, y lo segundo, que tiene que saber manejarlo adecuadamente, porque al ser pesado, se puede convertir en un objeto que se, le, le, se tropiece con él y, y se caiga. Aquí tenemos el andador, este andador es de cuatro puntos, tiene una base ancha, permite que las personas caminen con mayor seguridad, estabilidad, hay unos que tienen unas rueditas en la parte del frente, que también le dan estabilidad, y este bastón es un bastón que se puede doblar, para los espacios. Pero prácticamente. Lo que, tenemos, lo que tenemos que estar señalando es. Que cada uno de estos bastones. Pues tiene su funcionalidad. Tiene su, su razón de ser. Por eso es importante. Identificarlo. Pero no vaya a comprarlo usted. Porque piensa que este es el que es. O es porque es el más barato. Es el que más rápido. Es como el bastón. Este que le estamos enseñando. De este primer bastón. Que no puedo ajustarlo porque esa es la próxima pregunta. Dicen, oye doctor, ¿y cómo yo sé que ese es el bastón adecuado? ¿Cómo yo sé que ese es el bastón que yo necesito utilizar? ¿Qué ese es el que es? Bueno, pues los bastones, ya sabemos que se utilizan en la mano opuesta a la pierna que está más débil, el punto o todos los cuatro puntos necesitan estar en el suelo antes de que usted recueste su peso sobre el bastón importante, la punta o todas las cuatro puntas necesita estar en el suelo antes de que usted recueste su peso sobre el bastón, siempre vamos a mirar hacia adelante vamos a verificar que ese bastón haya sido ajustado para su estatura, no es que este bastón lo utilizaba don fulano y ahora me lo dieron a mí se, se, se recomienda que utilice una silla con apoyo brazos cuando cuando se pueda para que se le haga más fácil el levantarse o el sentarse. Así que aquí unas recomendaciones. Uno, cuando usted va a adquirir un bastón, primero, utilice los, póngase los zapatos con los cuales usted va a utilizar ese bastón. No lo haga descalzo. Póngase los zapatos que usted va a estar utilizando. Dos. Manténgase de pie en una posición recta y deje caer sus brazos hacia los lados En una posición de pie, los brazos hacia los lados Los codos se van a inclinar un poquito como unos 20 grados aproximadamente Mientras mantiene esa posición de pie con los brazos hacia los lados Busca la ayuda de alguien que mida la distancia entre el suelo y su muñeca Entre el suelo y su muñeca el resultado será la altura correcta de su bastón, desde la punta a lo más alto del mango. Repetimos, uno, utilice, no lo haga descalzo, dos, de pie, en su posición neutra. Mantenga los brazos a los lados, tome la medida en, desde el suelo hasta la muñeca. Y esa va a ser la altura correcta del bastón que usted necesitaría estar utilizando. Si usted utiliza un bastón que el brazo le queda inclinado, que tiene un ángulo muy alto, que tiene que el hombro lo, lo sube, no es el bastón más adecuado para usted. Por lo tanto, en lugar de ser una ayuda, puede ser un riesgo. Y si es un riesgo, se puede caer. Y si se cae, pues, pues podemos tener. Primero tenía. Vamos a imaginarnos que tenía problema de rodilla, ahora vamos a tener problema de cadera, una fractura o cualquier otra cosa. Así que es importante, recuerde, no todos los bastones son para usted. Tiene que buscar la especificación que su proveedor, que su doctor, que su doctora, que su fisioterapeuta le diga este es el bastón que usted necesita y esta es la forma, esta es la altura, esta es la medida que usted va a utilizar. Está bien, súper importante. Ahora, lo próximo es, cómo lo usamos, ¿Cómo utilizamos el bastón? ¿Cuál es la forma correcta de yo utilizarlo? Bueno, pues aquí les estoy enseñando. En esta imagen que está primera a mi mano izquierda, tenemos una persona. Lo rojo que están viendo en la pierna. Esa es la pierna, vamos a ponerle que es la, la pierna debilitada. Esa es la pierna debilitada. Lo que quiero es que miren es que siempre, siempre, siempre en donde usted tenga la pierna debilitada ahí va a estar el bastón acompañando la pierna siempre donde usted tiene la pierna debilitada el bastón le va a estar acompañando cuando vamos a iniciar la marcha y su pierna derecha, pero en este caso la izquierda, la pierna que está débil es la que usted va a adelantar su bastón usted lo mantiene y adelanta la pierna débil para que le sirva de soporte cuando la pierna que está en la fuerza adecuada hace la transición hacia el frente. Por eso es que está viendo bastón, pierna débil hacia adelante junto con su bastón. ¿Ve? Muevo pierna, muevo bastón, ¿por qué? Porque mi pierna que me está dando soporte es la pierna que tengo la fortaleza adecuada Pues tengo la fortaleza que me sobre mi pierna derecha en este caso Levanto mi pierna débil y con ella el bastón para que cuando caigan en el punto Los dos tienen que estar al mismo nivel Me sirvan de soporte para cuando yo vaya a levantar mi pierna que estaba con la fuerza adecuada vaya hacia el frente y ese paso lo voy a estar repitiendo. Por eso es que se dice el bastón acompaña a la pierna débil. El bastón acompaña a la pierna débil. Si tienen alguna duda escríbanmelo por ahí por el chat para aclarársela. Así que pierna débil, bastón lo acompaña. Muevo mi pierna débil, el bastón se mueve con mi pierna débil porque dejo el soporte en mi pierna que, que está fuerte. Y ahí sigo repitiendo el paso. Ahora, eso es cuando estemos en una superficie plana, una superficie lisa. ¿Qué hacemos cuando estamos en, al momento de subir o bajar una escalera? Pues aquí vamos a mirar, en este lado de acá volvemos, seguimos. Lo rojito es... Un ejemplo de mi pierna débil, para ponerlo de alguna forma. Me paro frente del escalón. Me paro frente del escalón. Y en este caso, voy a subir mi pierna inicial. Va a ser mi pierna fuerte, la que tiene la fortaleza. ¿Por qué? Porque con ella yo voy a levantar mi pierna débil. En mi primer paso, pierna fuerte, la pongo en el escalón y... Como les dije, el bastón siempre acompaña mi pierna débil. El bastón acompaña siempre mi pierna débil. Una vez que hago esto, pongo la pierna fuerte. El próximo paso es los dos los subo porque voy a hacer fuerza con mi pierna fuerte que está ahí en el, en, el, en el escalón. Y ese paso lo repito. Pierna fuerte la subo. Pierna débil con el bastón se quedan atrás y vuelvo y lo subo. ¿Qué hacemos para bajar? Para bajar es lo contrario. Para subir, esto es un truquito. Para subir, siempre vamos a subir con la fuerte, con la buena. Siempre la buena para subir. Siempre la pierna buena para subir. Siempre para bajar la pierna débil. El primer paso, ¿verdad? El primer paso. Vamos a mirar la gráfica. Como vemos ahí. Para bajar. Mi pierna débil. Es la que acompaño el bastón. Acompaño el bastón en el escalón. Y luego la pierna fuerte. Acompaño la pierna débil con el bastón. Y luego la pierna fuerte. Y eso lo seguimos repitiendo. Pierna fuerte. Iniciamos la subida pierna débil, iniciamos la bajada de la escalera, así que yo espero que con esto se nos vaya, vayamos a acordarnos, si tienen dudas me lo escriben por favor, pierna débil y pierna fuerte, por lo tanto una persona que va a tener o que tiene algún tipo de disca, algún tipo de dismovilidad, es importante que hagamos esa evaluación completa, que sea desde la casa, ver en donde vivimos, ver todo lo que está pasando para poder hacer esa evaluación integral, para poder hacer esa evaluación completa, para poder saber que lo que estamos haciendo está bien, porque de qué me vale que yo tenga un bastón adecuado para mi familiar, le tome la medida, sé cómo lo va a hacer, cómo va a subir escalera, pero entonces en su hogar tiene muchas barreras arquitectónicas. Su hogar, su apartamento, en donde está viviendo, tiene barreras. Por lo tanto, tenemos que hacer ese, esa evaluación, pero general. Y por eso es que tenemos que mirar las escaleras, las puertas, en donde está viviendo, la cama, la altura de la cama, la altura de la silla, la altura de, del baño. Tenemos que mirar todo eso para poder identificar si es adecuado para la necesidad de nuestro paciente, de nuestro familiar y si eso no es adecuado lo tenemos que empezar a trabajar porque si no, no nos sirve de nada, tenemos que saber que las escaleras si las podemos modificar, si no no las podemos modificar, Cómo podemos hacer que sean más seguras, las puertas el tamaño de las puertas es el adecuado que puede entrar con una silla de ruedas, que puede entrar con un andador, que puede entrar con un Bastón, el mobiliario, cuántas veces a nuestros adultos mayores viene el hijo y dice: No, yo me quiero llevar a mami para mi casa, para que esté unos días en mi casa. Pero esa casa es adecuada para recibir a su mamá. El juego de cuarto, el juego de sala, la cocina, entre otras cosas, ¿adecuada? ¿Verdaderamente va a ser una experiencia que va a ser agradable o debemos modificarla antes de llevar a la persona? la cama, la altura de la cama es la adecuada. En fin, es súper súper importante que cada uno de nosotros tengamos estos detallitos, porque si no los va si no los tenemos no vamos a poder causar o provocar el efecto que a final de cuentas es, es el que queremos, es que la persona se sienta pues feliz, alegre, tranquila, entre otros. Así que esto le estoy compartiendo en lo que le había dicho primero sin olvidar el síndrome de fragilidad, el el QR code ese que les dejé ahí es si lo escanean con el teléfono, los va a llevar directamente al episodio. Así que les invito para que lo escaneen y puedan ir directamente al episodio. En ese episodio donde hablamos de síndrome de fragilidad, hablamos de muchas estadísticas, hablamos de recomendaciones, dejamos, dejamos claro muchas cosas y de ahí le puede servir de complemento para este tema que estamos discutiendo hoy, que es el síndrome de de dismovilidad. Así que nada, yo lo que quería era traerle este asunto, como siempre queremos traerle información, crearle la inquietud, que ustedes busquen, que ustedes tengan mayor información al momento de cuidar o al momento de ver una persona que esté en dependencia para que esté muchísimo mejor. Así que les estoy compartiendo, aquí está Sonia. Este, dice, hola, buenos días, tenemos aquí a María Montiel, dice buenos días Iván, estoy lista para absorber todo el conocimiento de la información que comparte con tanta claridad, súper, gracias María, de verdad, que agradecido contigo que estás aquí con nosotros, tenemos a Pedro Stanislao, Pedro, saludos, bienvenidos, tenemos a Sheila que estaba ahí con nosotros, Sheila, tenemos a Gloria Inés González Gómez, dice, buenos días, Gloria González desde Colombia, bendiciones para todos, Super Gloria, de verdad que súper agradecido con que estés con nosotros aquí hoy. Sheila dice, hola doctor, y una silla de ruedas que no pese mucho y, de, y que se pueda doblar fácilmente para acomodarlo en el baúl de un carro. Es una persona de edad avanzada que lo acomodará en el baúl. ¿Me puedes recomendar alguno? Es para paciente 86 algo de el Sí, seguro, Sheila. Súper, mira. Viene una sillita. Es importante que al momento de pedirla, tienes que decir que es una silla de transporte. Porque si dice una silla de rueda, te van a dar una silla de rueda tradicional en donde la persona puede tener la capacidad de de moverla, donde la silla la rueda de atrás es bien grande, así que es importante que diga, es una silla de transporte, las sillas de transporte prácticamente todas tienen un mismo peso es una silla liviana que la puedes acomodar y lo que lo otro es que es quitarle donde posar los pies porque eso sí le va a dar un peso adicional, le puedes quitar donde posar los pies para que sea más manejable, eh, esas son las más liviana que hasta el momento to vienen. Así que yo espero, espero que, te, que te ayude. Me dice Sheila, no sabía lo del uso de los pies al bajar y subir la escalera. Ah, pues qué bueno, qué bueno que ya con eso pues estamos, estamos aprendiendo. Brenda Rey, aquí está Titi Brenda, estoy utilizando bien el bastón cuando lo necesito. Es súper bendición, muy bien. Así que es que es una situación que se repite mucho. Muchas veces vemos que personas van y buscan un bastón y se lo compran y lo regalan para que lo utilice muchas veces vemos por la televisión anuncios de unos bastones espectaculares que tú le prendes y tienen una bombillita y para que alumbre, es una cosa maravillosa, pero lo importante es identificar si verdaderamente está cubriendo, está cumpliendo con la necesidad que tiene la persona que va a recibir ese bastón. Y para eso, pues ya saben, de pie, con el zapato adecuado, que tenga la estatura, que el hombro no puede quedar hacia arriba, que un poquito flexionado y siempre ese bastón va a estar en movimiento con la extremidad que lo necesite o que esté débil, por decirlo de alguna manera. Así que yo espero que cada uno de ustedes, yo espero que le ayude con esto del, del uso de los bastones el síndrome de dismovilidad porque definitivamente es algo que les va a ayudar esto que les estoy compartiendo es lo del canal de, de YouTube así que nada, esta es la información del canal de YouTube ahí también le puse un QR code para los que quieran con el teléfono, le pueden, lo pueden escanear los va a llevar directamente al canal de, de YouTube en donde se publican todos los episodios que tenemos aquí en el en el canal para que los puedan disfrutar luego en la tranquilidad y cada uno de ellos también lo subimos a, en el formato de, de, de podcast, así que nada, para mí es un placer, es un honor y un privilegio que ustedes me dan, el que yo esté aquí compartiendo con ustedes información que como les digo siempre la intención de crearle la curiosidad de que ustedes busquen más información que sepan que hay cosas que son importantes que son detallitos pero al unir estos detallitos se va a traducir en un cuidado más efectivo en un cuidado más eficiente en un cuidado de mayor calidad y tanto para usted como a la persona que cuidan usted pues el síndrome del cuidador agotado lo tratamos de disminuir porque entendemos las condiciones y para el paciente le damos mayor autonomía porque siempre acordándonos de la diferencia entre cuidar y asistir. Tenemos pacientes que necesitan ser cuidados, otros necesitan ser asistido y otros necesitan las dos cosas, está con otro Juan Carlos, bienvenido, dice respetado sin vitales Puerto Rico, gracias por compartir doctor Iván, un abrazo cuidador un abrazo también para ti Juan Carlos, así que nada, los voy a estar esperando el próximo sábado desde sin vitales donde vamos a tener otro tema que estoy seguro le va a ser de mucha ayuda, de muchos beneficios de mucho, de mucho entendimiento de las condiciones. Aquí Juan Carlos nos, nos está diciendo algo que es importante. Recuerden que los bastones tienen códigos de colores. Es importante conocer los temas de cuidadores. Es importante conocer los bastones para poder ayudar y poder dirigir también a la persona. Así que sábado que viene, 11 de la mañana, desde Signos Vitales. Recuerden mantenerse conectados a las plataformas: Facebook, YouTube, Instagram, todas las plataformas. También en los podcasts que cada día los escuchan cada día lo, lo, lo distribuyen más y para mí de verdad es un placer y un honor así que cuídense mucho nos vemos el próximo sábado saludos Zulma Viviana Sierra Vélez que dice gracias aprendí mucho y aplicaré sus enseñanzas gracias desde Colombia muchísimas gracias Zulma así que nos estamos viendo el próximo sábado con otro episodio de Sin Hospitales tu portal de salud bye